1: God morgon, varmt välkomna till Börsmorgon. den onsdagen onsdag den 21 juni. Det slutade med nedgångar för alla index i USA igår. Nasdaq backade minst med minus 0,2%. Asienbörserna drar åt olika håll under morgonen. Hongkong backade här 2%, Tåk steg Stegen halv istället. Och terminen för Stockholmsbörsen pekar på en öppning strax över nollstrecket om en knapp kvart. I dagens program ska vi bland annat prata om nya missioner. Sagax bland annat. Det är på grund av att man ser attraktiva affärsmöjligheter. Storbanken SB gör något så ovanligt i sektorn som ett förvärv. Det är av en företagsbetalningstjänst från Lufthansa. SBs chef för företags- och privatkunder berättar Senare i programmet. Och så blir det småbolagsspecial med tanke på det uppställ vi har i studion idag. Som består av inga mindre än Kristoffer Anemark från Origo och Oskar Ekman från Erik Penser. Välkomna. Tack. Tack. Hör ni, det smattrade till ordentligt efter stängning igår. Sagas gjorde riktad emission. Humble Group lika så, plus ny obligationsfinansiering. Copperstone vill också ta in kapital, EQT säljer av. Vad säger ni om aktiviteten? Mycket transaktioner.
2: Underbart. Och vi har ju väntat lite på det. Eh, som en slump också på Bloomberg i morse så var det just IPO-aktivitet och hur det har börjat komma igång igen. Vi pratade om det i veckan på banken också. Så att det här är ett friskhetstecken någonstans. och Kanske lite risk-on-tecken. Det här är ju... Återigen en uppgång som många inte riktigt har sett komma och som kanske inte most hated ever som det var tidigare höstas. Men ändå en ganska illa omtyckt uppgång då det finns så mycket orosmoln överallt så lite svårt att kanske greppa den uppgång uppgången. Men nu tycker vi sedan några veckor tillbaka att man ser ett risk-on-beteende. Vi har pratat om småbolagen i USA kontra storbolagen i USA. Där har vi redan börjat se att det har dragit ihop lite grann. Det går bättre för småbolagen generellt just nu. Så att det här är och det som ändå går då. Det är ju liksom ett kvitto på att det... Även finns det i
1: Stockholm. Oskar –Är du prata då, idag, Kristoffer? Ja,
3: verkligen. Nej, men
1: jag tror att det finns en liten kalendereffekt
3: också. Missom man närmar sig, man vill stänga många affärer innan helgen. Och det är snart halvår, halvårsskogslut också. Så jag tror att det är en hel del som händer där. Vi har redan satt några vinstplaneringar också, så det har varit mycket aktivitet. Och bolagen sitter ju nu med räkenskaperna och ska få ihop allting till rapportsäsongen som börjar sen i juli där. Så, så att det, jag tror att det är lite lite högre tempo nu och så kommer det bli några lugnare veckor och sen drar vi igång med rapporten.
1: Vi ska se till att vi har batterier också till din eh, mikrofon, Kristoffer. Vi ska se till att den är på alldeles strax och så, vi ska också beta av så många rubriker vi hinner innan börsen öppnar. Om vi börjar med fastighetsbolaget Sagax så tog de alltså in drygt 2 miljarder genom en riktad emission till en rabatt på 5%. På grund av rådande marknadsläge ser vi attraktiva investeringsmöjligheter löd motiveringen. Och vi, eh, med, I sektorn i övrigt sent i fredags så fick ju fastighetskollegan Fastpartner sänkt krivbetyg av Moody's vilket satte press på aktien. Så här kommenterar vd Sven Olof Johansson det hela.
4: Vi har egentligen inga större problem med den här nedgraderingen. Det är skillnad om vi hade legat med hela vår finansiering på bondsidan. Utan nu utgör ju bondsidan en mycket liten del av totala finansieringen. Men det betryggande beskedet med oss, då, kan du ge mig lite känsla för dialogen? Hur går det till när man diskuterar med Moody's i det här fallet? Ja, vi presenterar ju hur vi ser på situationen. Vad vi tycker är affärsmässigt bra för oss att göra. Det är klart att vi skulle kunna göra andra åtgärder. Vi skulle kunna göra en ny mission till exempel för att tillfredsställa en del av de krav som Moody's har. Men det slår ganska lite på, på ICR-en trots allt. och Att göra en ny mission nu när vi, när vi handlas med en substansrabatt på 60%. procent. Jag, jag kan ju säkert försvara min andel av en sån emission men... Det är väldigt många mindre aktieägare som inte kanske skulle kunna delta i en sån emission. Att då bli utspädda på en nivå som ligger på 60 av, av substansvärdet det kan inte. Det blir en oerhörd utspädning för dem som inte kan vara med i en sån emission. Och vi tycker inte att vi behöver göra det. Eh, du skulle kunna, men det är inte rätt läge när det gäller din emission alltså? Nej, lika väl som det inte är rätt läge att i den här marknaden sälja fastigheter. När priserna eh, är som de är. För att sälja fastigheter ska man göra när räntorna är låga och marknaden är glödhet. Då ska man göra det. Och det finns ingen anledning av oss utifrån ett cashflow-perspektiv att göra det heller.
1: Jag mm. lägger intervju med Sven Olof Johansson i Dagens Börskoll klockan två. Vad har ni för tankar om det här resonemanget?
2: Ja, alltså det... Är... Jag gillar ju resonemanget kring att sälja fastigheter idag kontra gör när det är på toppen. Ofta agerar ju alltså marknaden och prismekanismer när det gäller både fastigheter och aktiemarknaden är ju väldigt omvänd. Eh, höga priser vill alla köpa, låga priser vill ingen köpa. Så att det blir ju en, en, en omvänd metodik. Och Sagax är ju, är ju det är positivt. Det är ju ett väldigt välskött bolag, och de har ju det här som alla fastighetsbolag som affärsidé. De, de ökar ju möjligheterna på, på rätt ställe just nu, då, om man tittar på de här svängningarna.
1: En offensiv emission? Det är en offensiv
2: emission i ett läge där ganska få kan genomföra dem. Så att det, är, det visar ju bara att Sagax har ett starkt namn och kanske kan bli. Man brukar ju prata om att vinnarna tar ju de största bitarna när det är som jobbigast och det här är väl ett ganska bra exempel på det.
1: Det är nu vi ska rulla Abbas Winner takes it all i, i bakgrunden. <laughs> Christoffer.
3: Ja, nej men till till det kan man väl bara säga att det finns ju en komplex dynamik där. för att Kredittillgängligheten är ofta som bäst när det är som hetast. Transaktionsmarknaden är het, bankerna är villiga och obligationsmarknaden är öppen. Nu är det ju å andra sidan helt bottenfruset, eller lite tidning kanske, men det är klart att det är lite mer utmanande att göra affärer. då Så Vi har ju sett ganska dramatiska fall på transaktionssidan. Och alla vill ju köpa billigt och sälja dyrt, men i, i själva verket så är det lite svårare än så. Så, så Det är ju kanske mest att man inte ska gasa som hårdast i de ljusa
2: tiderna utan försöka vara lite mer moderat, lite mer försiktig och sedan gasa på. Och, och det stora tricket i det här alltid, och det gäller ju all förvaltning, det är att man inte ska tvingas dra ner i de dåliga tiderna, att man tvingas sälja eh, när man verkligen egentligen borde ha varit redo att köpa. Sen att man inte riktigt är redo att köpa när det ser som allra värst ut, det, det drabbar nog nästan allihopa. Det är, man är nästan alltid för investerad när man verkligen borde ha haft krut. Men, men just att inte tvingas sälja eh, i dåliga lägen, det är ju liksom tricket att kunna förvalta över tid.
1: De som definitivt inte har behövt sälja är storbankerna den här tiden av högkapitalisering. Och vi har något så ovanligt som förvärv från dem. SEB kort köper Lufthansas betalningstjänst Airplus för drygt 5 miljarder, kontant. Airplus har företagsbetalningstjänster och affären enligt SEB ska resultera i synergier utöver att det kompletterar då ambitionerna inom företagsaffären i Tyskland, Sverige, Österrike och norra Europa. Vi har med oss Jonas Söderberg, chef för företag och privatkunder för SEB på telefon. Jonas, varför gör ni det här förvärvet?
5: Nej, och god morgon på er allihopa och tack för att ni får vara med. vi gör det här för att vi ser det här som en tillgång som vi har följt under många år och vi tycker att det är ett bra strategiskt komplement till våran kortaffär.
1: hur är det ett komplement?
5: Det är på olika sätt det kompletterar både gör ett tekniskt språng i vår IT-utveckling för de har en modern plattform som vi köper in och ser och kan skala på våra marknader också. Och sen så har Den här företagsbetalningsaffären har egentligen två huvudkaraktärsdrag. Det ena är kommersiella eh, kort som man kanske känner mest och har i sin plånbok. Och sen även då eh, egentligen då resetjänster då, så när man kopplar upp sig mot en resebyrå. Och eh, den här, här plats har en väldigt, väldigt framgångsrik eh, verksamhet då, inom just den här, eh, det som kallas company account. Där man integrerar sig för eh, resetjänster.
1: Då. Och de här ambitionerna ni har innebär det att ni tittar efter liknande förvärv framöver?
5: Nej, utan det här är, är liksom något med just i själva kort, kortverksamheten. Så den, den har byggts upp genom över 30 år eh, genom olika förvärv av både portföljer och bolag. Liksom. Så det, skulle säga att det, är en, det är en unik del och ska inte, vi ska inte dra några andra växlar för, för banken som helhet utan det här, är, det här är specifikt för kort.
1: Tack så mycket Jonas Söderberg för att du var med i Börsmorgon. När har vi väl mest sett försäljningar och omstruktureringar från de stora svenska storbankerna. Det är inte alla har man ser ett förvärv.
3: Nej. Nej, men det är kul att det är lite framåtlutade satsningar även från de större bankerna. Det är klart nu efter pandemin så ska vi alla börja resa igen och det är hårt tryck. Och det är klart att det finns en hel del intressant att göra på kortsidan också. För, för ja.
1: varför inte egentligen med tanke på att fintech verkar ju växa väldigt mycket. Bankerna letar tillväxt, möjligheter i alla fall, och så har de jättemycket pengar.
2: Och det digitala spåret såklart är ju där man ska gå. Det här har ju varit en ganska lång process mot att köpa banklokaler i UK eller vad man nu har tittat någonstans till att avveckla banklokalerna i UK för att sen börja titta någon annanstans om vi blandar lite olika bankers äventyr. Så att det här är ju någonting som svänger lite grann in på det digitala spåret ännu mer. Det, är ju, det ser vi ju och jag som har varit i bank i så många år är ju det är digitalisering det är det enda man pratar om hela tiden, år ut år
1: vi slå oss vidare i rubrikerna. EQT minskar ägandet i BRF, säljer aktier för 5,6 miljarder till en rabatt om 7 jämfört med gårdagens stängningskurs. Affären motsvarar cirka 8 procent av bolaget, försäljningen alltså. EQT äger nu mindre än de två tidigare vderna tillsammans på både A- och B-nivå. Det är någon form av maktskifte.
2: De har väl fortfarande 100, 100 kvar, va? så har de 40.
1: Eller aktier? Nej, aktier. Ja, de har där någonstans mm. kvar. De är fortfarande 20% av fort, bolaget.
2: Fortfarande ganska stora mm. jag tror att de fortfarande kanske har någon form av inflytande. In, ja, det tror man. Sen är det kanske en enkel affär att göra och lite grann det här med att vilja kunna spendera pengar när man ska spendera dem. Bireffe ett välskött bolag, väldigt bra bolag också med en väldigt stabil ägargrund vilket gör att en sån här transaktion är ganska kan ska inte säga att den är enkel att genomföra för det är så klart inte men det är ändå en, den är görbar om du behöver medel någon annanstans. så att, eh, Jag tror att förklaringen till en sån här affär är att det finns andra saker om man nu sen kommer in på att titta på mindre bolag och de förvärv som kanske EQT historiskt har gjort så, så är det här pengar de ska använda till det i slutändan. Så
3: var det? Ja, men det var lite förvånande ändå skulle jag säga eh, när vi såg det där. Både jag och min kollega Stefan tänkte äh, men hur resonerar de? Men, till, till saken hör nog också att det var ju emission nyligen. Eh, så om man tittar på total exponering eh, så kan det förklara en del att man väljer att eh, vikta ner eh, rätt och sagt. För man tecknade ju sin pro rata andel i emissionen. Eh, så, så man har ju allokerat kapital och man kommer inte exakt ihåg vad teknisk kursen var i emissionen. Men
2: det blir nog en bra affär
3: för mm. dem trots allt. Och
2: den, den vägde ju ganska tungt också mm. emissionen på kursen under en ganska lång period. Så att det, vi får väl se nu hur händerna har tagit där och hur det har fördelats för det var ju ganska kraftig press på det och det här visar väl kanske också då att det blev ett överhäng på ganska många händer eh, och man ställer upp, man är med och tecknar sin del men det kanske inte riktigt är liksom i portföljen det optimala man hade velat göra där och då. Mm. Så att Då kommer det ut ganska mycket aktier och det finns just klart en, en viss risk att det finns något liknande i ett sånt här läge också.
1: Mm, kanske lite teknisk motivering med andra ord. Vi fortsätter med rubrikerna som att det har smattrat på sen stängningen igår. Better Collective de höjer sina finansiella mål för hela året 2023 som konsekvens av bolagets rekordstarka första kvartal. Vars styrka fortsatt under andra kvartalet, drivet av siffror över förväntan i olika affärsområden som det heter. Oskar, är det här en omvänd Ja, man det
2: får man ju säga. Ja, Men det här är ju också ett väldigt välskött bolag i en familj bolag som är jättespännande men där inte alla riktigt lyckas hitta in på rätt, rätt väg och det, det är klart att nu, nu har liksom Marknaden har ju prisat där under lång period. Jag brukar alltid prata om hur intressant det är att se vad som händer när de konfirmerar någonting som marknaden kanske redan har prisat. Du ser man ju i grafen. Vi har, vi har handlat den här aktien ganska positivt under en längre period. Så att det är din
1: graf jag har i bild också. Ja,
2: det blir intressant att se var vi, var vi hamnar någonstans eh, efter det här. Och, eh, I min värld så ska vi upp till de 240 kronorna igen på det här om man tittar på siffrmässigt. Sen vet man inte hur mycket marknaden har tagit ut i den här uppgången. och Vi kan se också att Momentum som är den lägsta linjen, alltså längst ner i grafen, är ju lite avtagande. I den här uppgången och det är alltid för mig en varningsklocka. Det är väldigt många aktier som ser ut så här just nu för övrigt. Mm. Så att det, man ska alltid vara lite beredd. Sen, sen finns det ju flera bolag i den här sektorn som är intressanta så att det, det visar ju att det trummar ju på. Och jag har ju pratat ganska mycket om den här sektorn. Det är en sektor som väldigt få får investera i, vill investera i och väldigt få som lyssnar när man pratar om den. Det
1: är därför du tycker det är intressant, eller hur?
2: Självklart är det ju så, men det blir också värderingsdiskrepanser. Finns det inte ett investerarkollektiv globalt som får investera i en sektor då kommer sektorn att vara lite felvärderad. Så är det. Och det brukar ofta sluta med att bolagen blir utköpta. Ofta av riskkapital.
1: –Får du investera. Äh,
3: ja, men vi försöker hålla hålla oss borta från, från, från sektorn och vi tycker att det finns eh, bättre spel i bolag som ändå skapar samhällsnytta långsiktigt. Så, eh, särskilt det mikrobolag nu så, så kan man hitta väldigt mycket spännande till eh, extremt rabatterade priser. Så det finns ingen anledning att gå på alla sektorer utan fokusera på det där vi tror att vi kan göra skillnad.
1: Ni, en sektor som är väldigt populär på svenska marknaden i alla fall, det är ju verkstad och vi har sencykliska asabloj som tar en engångskostnad på drygt 2 miljarder i årets andra kvartal när man gör nedskrivning av goodwill och andra immateriella tillgångar som det heter. Det heter också att det inte är kassaflödespåverkande. Nedskrivningen görs inom divisionen Global Technologies och inom verksamheten Citizens ID. Och så här står det i pressmeddelandet. Nedskrivningen inom Citizen ID avspeglar en alltjämt långsiktigt utmanande situation sedan pandemin med vart lägre volymer framförallt inom verksamheten för pass. Vi kommer att fortsätta med åtgärder för att förbättra lönsamheten inom Citizen ID. Icke kassaflödespåverkande då är det väl ingen som bryr sig idag.
3: Det har varit kassaflöde påverkan någon gång. Man gjorde ju förvärvet för några år sedan. Så det har ju funnits en kassaflödeseffekt där. och Det påverkar ju ändå moderbolagets aktieägare också. Jag brukar gå igång lite på den där skrivningen. Jag gillar inte riktigt hur man formulerar det. För en dålig affär ska vara en... ja, får man vara uppriktig med att det har en dålig affär. Och alla affärer blir inte som man har tänkt. Så är det. Om man har en aktiv MNA-modell så kanske det blir 9 av 10 framgångsrika. Men ja, ibland så blir det stolp ut.
1: Och kan marknaden kanske ta fasta på att man är på bollen om ökad lönsamhet? Tycker de att det finns en plan?
2: Nej, ja, nej jag vet inte. Assa hamnar ju i samma fack som Skanska ungefär för mig. Det här är ett bolag som alltid drar upp någonting som, som inte har gått som väntat. Och det ligger ju lite i deras affärsmodeller. Och liksom, precis som Kristoffer sa, tio stycken så blir det inte tio lyckade affärer som man gör. Så att, jag vet inte. Det, det här är jobbigt bolag. Jag tycker Assa är ett jobbigt bolag. Mm. Jag har undvikit. Och vara där faktiskt ganska länge. Sen man ju tycka att alltså, passverksamheten borde vara ganska bra nu när alla
3: ska ut och resa. Vi kommer ihåg passaveriet som vi hade i Sverige för inte så länge sedan. Långa kör, men då verkar det framförallt vara UK och exponerat. Alltså, osäker och har inte full insyn i affären, men ja, det är lite förvånande kanske.
2: Ja, men det är ju också en del som det finns ju ganska många bolag som jobbar just på den här elektroniska delen. Och det är, ja, check in att bolag med elektronisk check-in på hotell. Och på, de samarbetar med ett större flygbolag i Europa. Och allt som är elektroniskt, vi är inne på det som vi pratar om vid SB också. Alla de här elektroniska vägarna. Jag tror de flesta har laddat ner sitt pass nu i sitt bank id som man kunde göra för några dagar sedan. Jag vet inte riktigt vad man ska ha det till, men nu är det där. Eh, så jag är en liten dotter, jag visste vi, inte
1: ens att det fanns. Nej, nej det borde inte
2: någon vecka, tror jag. Men, men eh, alla vägar bär ju via den här digitala incheckningsmodellen. Och vi kommer ju bara se mer av sånt här, så att egentligen är det nog en ganska bra väg att, att gå.
1: Och mer kommer vi att prata efter att vi ser hur det går på börsen, för det här var allt vi hann innan klockan har slagit nio. Vi går ut till Sofimarka marknadsstudion.
0: Stockholmsbörsen öppnar idag i mall och backar 0,4%. Om vi tittar på storbolagsindex så ser vi att vi har Autoliv och Sandvik i toppen. Medan Telia och Getinge rör sig i botten. Och vi har ju haft en hel del nyheter under natten och nu på morgonen så vi ska givetvis se hur aktierna rör sig under dagen. Men vi börjar med SEB som gästade programmet precis. De förvärvar ju Airplus från Lufthansa för 450 miljoner euro vilket motsvarar ungefär 5,3 miljarder kronor. Och precis nu på morgonen så rör de sig lätt bakåt. Vi fortsätter givetvis med EQT som har sålt 40 miljoner aktier i Bejerref. För en rabatt på 7,2 procent. Det vill säga att BRF backar ungefär lika mycket. Och EQT de backar 1,2 procent idag. Och de har även sålt industriteknikbolaget Elab till Novo Holding. Så det är mycket nyheter på EQT just idag. Men vi går vidare till kundanskaffningsbolaget Better Collective som vi pratade lite om i programmet. Det presenterar ju nya finansiella mål för 2023. Och där omsättning och resultat väntas stiga. Och nu precis när börsen öppnar så stiger den aktien 6%. Och sen har vi ju haft en hel del riktade emissioner under natten. Och jag tänker att vi tittar lite närmare på det. Fastighetsbolaget Sagex har tagit in 2 miljarder kronor- genom riktad ny emission av stamaktier Till en rabatt om 5%. Och nu vid upp nu så backar de nästan 4%. Även Foodtech-bolaget Humboldt. Group har tillförts pengar. De tog in 875 miljoner kronor i riktad ny emission. Och även där var rabatten på 5%. Och de stiger lite drygt 1%. Så här har vi börsöppning. Och grubolaget Copperstone tar in 266 miljoner i riktad ny emission. Och där är utspänningen på 13,8%. Och så här vid vi börsöppningen så backar de nästan 10%. Sen ska det sägas att B3 Consultings, VD och koncern, chef Billing avgår på egen begäran och bolaget inleder omedelbar processen att hitta en ny VD. Och vidare på det ämnet så hindrar du, CPT-konsultan. Patrik Korkman till tillförordnad finanschef. Där har ju vd, finanschef, marknadschef och bolagets kommersiella chef lämnat de senaste månaderna. Och idag så rör sig Kindre kinder lite i sidled. Men om vi blickar lite framåt, i alla fall några timmar, så vid lunchtid idag så väntas förvaltningsrätten meddela dom om omsorgsbolaget Humanas verksamhetstillstånd. Ivo drog ju in det i januari men verksamheten har varit igång i fortsättan i väntan på domen. Så vi får se vad som händer idag. Men så här några timmar inför domen så stiger den aktien 3%. Men som sagt, Stockholmsbörsen i stort är inte fullt som munter utan backar en halv procent.
1: Mm, det finns mycket att ja. prata om det för ni har att grabarna här står och viska lite under tiden som Sofie berättade. vad som händer där ute. Ska vi ta fasta på Sagax minus tre? Det är ju mindre rabatten. i alla fall.
3: Ja, precis. Så. Jag tror att det är helt rätt att göra nu. Satsa offensivt som vi var inne på tidigare. Få kapital när andra eh, måste vara mer defensiva. Vi var med i Katenas emission i höstas och det är lite på samma tema. Men, men Sagax har ju också, även om man har lång räntebindning så kommer det förfalla någon gång också. och De har ju mycket euro-obligationer och annat. Så. Men jag, jag tror ändå att det är liksom helt rätt att göra. Om man köper ju, eh, högavkastande fastigheter med, med bra gilder så det blir ja, de fullt i fulltidstider också. Så, så det, det blir en compounding-maskin som bara fortsätter det här. Det resa mot nordöst som, som man ser i varje graf när man tittar på förvaltningsresultat och kassaflöde.
1: Och andra som sticker ut då, Ursäkta, <coughs> Better Collective, Oscar Upp 6-7. Ja,
2: kul. kul. Men den hade ju kommit ner lite innan också så att det är väl tillbaka med 230 kronor, sträcket skulle jag gissa. 227,50
1: till och med. Järnligt. Och BRF då, minus 7, drygt 7, som ju är ungefär som rabatten.
2: Ja. Och släckte ju lite förhoppningar om att EKT skulle plocka ut hela bolaget som det har pratats om också så att man får ju, det blir ju, det blir ju lite trist ja, i Bayer F en stund nu tror jag, mm. tyvärr.
1: Och humble Group inne lite grann minus -1 ingen jättestilla där som att de då också tar in pengar 875 miljoner blev det genom en riktad emission med rabatt på 5 Man dyker även ut kreditfaciliteterna med 300 miljoner till drygt 1,6 miljarder.
2: Och för det är det där är ju ett, ett förvärvsdrivet bolag inom Inom food eh, tech. tech kan man säga. Även om det är en tandborstar och vad det nu göms i det här bolaget. Men de är ju globala, de köper mycket, de förvärvar mycket. Och på temat att du vill ha pengar och du kan förvärva billiga bolag. Så är det här ett perfekt läge för det här bolaget. Och få nya muskler. Aktien är ner 80% tror jag. Eh, från toppen. Så det är typiskt sådana bolag som vi tittar på på pensabank. Små bolag <coughs> som ingen tittar på längre. Eh, och som nu har finansierat upp sig. Så att jag, jag tror att man... Ska man in och gräva i mikrobolag nu vilket jag tror man ska göra och inte välja en mikrofond vilket jag egentligen rekommenderar att man ska göra för det är svårt då ska man titta på bolag som har finansierat sig genom det senaste halvåret eller annonserat att de ska finansiera sig snart då blir ju kanske entry pointen allra bäst just där och då.
1: Och förutom de här transaktionerna som vi pratar om så har ju VD för konsultbolaget B3 Consulting avgått. Annette Billing avgår på egen begäran. Styrsoldförande Sverre Bjärkelig går in som tillfällig VD. De har vi bilder. Kristoffer, Annette har ju bara suttit i något år.
3: Ja, absolut. Det var lite förvånande faktiskt. Vi var med på Kapitalmarknadsdagen i höstas. Och det är ett ganska nytt management både Sifo och a som var VD. Nya, relativt ny tillträdda har haft en fantastisk utveckling de senaste åren. B3 har gjort otroligt mycket bra. Gasat på och nu kommer vi Sverige då, som har ett förflutet från Protektor. Protektor är ett stort innehav för oss i vår Selectfond. Det är ett försäkringsbolag i Norge. Superduktig liksom serieentreprenör, väldigt framåtlutad. Så vi får väl se exakt vad, vad, vad som händer i B3. Men det var förvånande att det, att det blev så här.
1: Och minus 0,3 kan jag säga för B3 idag i alla fall. Så att det verkar inte vara så här jätteöverraskande heller. Sen årsskiftet ner 18 procent. Lite korta makrosiffror också från morgonen. Arbetslösheten i Sverige i maj blev 7,1 Det var som väntat. Och heller ingen skillnad från april. Inflation och producentpriser för Storbritannien också i maj. Producentpriserna sjönk 0,5 från månad till månad. Alltså från april. Prognosen var minus 0,1. Och inflationen plus 8,7 i årstakt. Prognosen var 8,4. Och så inbromsningen i nybyggandet i Sverige verkar mattas av. Analysföretaget Byggfaktas byggstartsindikator. Det inkluderar byggstarter med samtliga, nyproducerade byggnader, exklusiva anläggningar och infrastruktur. Den steg 0,6 procent i maj. Det är första uppgången sedan hösten 2021. I årstakt har vi dock en nedgång på 11,8 procent i maj. Indikatorn för bostäder steg 0,3 procent. Ja, tar ni fasta på något av det här? Nej.
2: Ja, nej, men det, det, ser det vi ser ut som att... makroekonomer <laughs> ja, Jag Mikrobolag har inte alla blivit det. Liksom, ja, jo, lite, året. Grann, lite grann över så. Men, men... Bidrar de några exotiska gissningar <laughs> ja.
3: om inflation Gärna. och vad, vad den ska ta iväg. Nej, men det är, det är klart att det är, det är mycket, mycket data som kommer här på morgonen. och har inte kollat på allting som har kommit så klart. Men du var inne där på bostäder. Och det blir ju klart att det är delta liksom, som är så aggressivt att du har en halvering av bostadsbyggandet och liknande. Så att Ja, förändringstakten kommer att förändras framåt också såklart. så det kanske blir lite ljusning när vi, när vi väl kan se att räntetoppen är inne. Nu har vi ju sannolikt några till från Riksbanken och vänta men sen så kanske det är färdigt på den sidan.
2: men Det är väl också en ganska viktig signal. Signalvärdet i housing just nu generellt är ju superhögt tillsammans med arbetsmarknaden. Det är ju där vi tittar som allra mest och det är där egentligen den stora risken ligger om vi tittar framåt. Eh, boende, räntekalkyler och har folk jobb. Mm. Och det är precis samma matematik var vi än är i världen. Så att, eh, vi får väl se. Det finns ju en, en risk att de kommande 12-18 till 18 månaderna när de här räntehöjningarna slår igenom fullt ut. För det, går, det är en läggning, en, en eftersläpande eh, process för alla. Eh, och om den då kommer i samma läge som konjunkturavmattningen kommer som man är rädd för på vissa håll. Då kan det ju bli väldigt dåligt. Så jag förstår det resonemanget. Det är inte vårt huvudresonemang på något sätt. Men därför måste man hålla koll på housing och på arbetsmarknaden.
1: Du kan ju makro. Så jag har Jonas Trulien
2: på banken och är det någon i världen som kan makro så är det han.
1: Börser, jag förstår knappt mm. vad han säger.
2: Nej, inte jag heller, men det, är, det kommer ut bra sen.
1: Ja. Och det är ganska lugnt på börsen i alla fall, även om det händer mycket nyhetsflöde, så är det ganska lugnt på indexnivå. Men som vi noterat de senaste dagarna så handlas de flesta globala börserna på all time high-nivåer. Men den här bräckliga uppgången har vi också förstått att det är. Hur oroväckande tycker ni att den är? Om vi tänker kanske framförallt USA så har vi så är det åtta bolag som driver upp hela ja,
3: ja, det är ju väldigt smal uppgång eh, och det är klart att det bidrar till en riskbild i marknaden om det skulle komma lite besvikelse här nu när. AIH är, ja, som, som står i scenen kanske man kan inte säga. Men det kommer ju rulla över förr eller senare också, som jag har sett med alla de andra trenderna när det var work from home, digitala vinnare. Det kommer ju tidsomtätt så kommer de här vinnarna och rasslar igenom systemet. Men vårt fokusområde är nordiska småbolag, och där skulle jag säga att vi inte alls ser den liksom toppkänningen som, som vi ser i USA eller i Japan för den delen, där marknaden har gått mycket, mycket starkare än, än, i, än i vårt segment. Så jag skulle säga att största flertalen av våra
4: och Vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på vdia.se/företag
3: och jämför själv.
4: Svidea.
3: Bolag så har vi fortfarande kursbränslet kvar i tanken. Alltså det är inte bränt än, utan tvärtom så, så ser vi otrolig potential framåt i våra innehav. Men, men det är klart att när, när alla tittar på lite större bolag så, så blir det mycket som är missförstått. Och det är ju vår specialitet på Origo. Vi gillar att investera i missförstådda bolag. I det vi kallar oupptäckta kvalitetssegment. Alltså bolag som har starka balansräkningar, starka affärsmodeller, men som av olika anledningar inte är så superpopulära. Tills de växer till sig och blir större, och sen så kommer de på andra radar. Så...
1: Om vi tittar på indexnivå, just småbolagen, även mikro, brukar ju ta mer stryk än storbolagen. Nu låter det också som att de mindre bolagen liksom i kategori Klump de har fortfarande en del av den här uppgången kvar medan storbolag typ och visserligen typ bergstorbank har ju gått väldigt bra.
3: Ja men precis. Som vi ser på den här grafen, jag tror mikrobolagsindexet är väl den, den gula där längst ner. Det är ju skilda världar värder om man tittar OMX:s 30 jämfört med mikrobolagen. Så är den gröna ja. Ja men precis. Så, så i OMX:s 30 är det ju toppkänning och jag skulle säga att om man gör analogin till årstider så känns det som att vi i storbolagen är någonstans i augusti-september. Vi har haft en riktigt varm sommar, allting har slagit ut och det ser väldigt fint ut. Men då närmar vi oss också kanske en annan, annan period. Medan i mikrobolagen så är det kanske tid i vår mars april lite aprilväder det kommer lite snö. men, men jag tror att
1: när man mins vill ha
3: det. Ja, när man minst vill ha det precis när man äntligen börjar få upp hoppet om framtiden så kommer lite snö. Och jag tror att det är väldigt många luttrade småbolagsinvesterare ute och många som har gett upp på segmentet och till och med alltså mikrobolagsförvaltare eller småbolagsförvaltare som har pratat med de, då lyfter de fram större bolag när man har diskussioner med dem och det tycker jag är ett tecken i tiden. Och för oss så, så gräver vi ännu mer i det segmentet och... Jag tycker att det är väldigt mycket spännande. Eh, många förvaltare säger att man träffar många bolag, men det gäller att, säga att vi träffar bolag som ingen annan träffar. Eh, och så är det verkligen nu. Om du knackar på dörren hos bolag som inte haft besök på tre år, eh, då vet du att du kanske är på spåren på någonting som inte de andra har nått upp. Så då tror jag
2: att vi kan verkligen göra skillnad
3: som aktiva förvaltare. för Det är ju det vi verkligen tror på.
1: Det, det låter som din filosofi. Jag skulle ska... säga att
2: det låter som att det är Pensbank som pratar här, <laughs> Faktiskt, helt ärligt. Och Vi är ju också i precis samma lilla damm och den är inte så liten heller. Jag brukar säga att det finns ungefär 700 bolag som folk inte tittar på så mycket och av de 700 så är det 350 som folk inte tittar på överhuvudtaget. Och det är allt från investerare till banker och Så Det är helt ensamma fiskar som åker omkring och kommer gärna till Bank för att fråga hur ska vi göra för att visa det vi gör. För vi har en fantastisk idé här. Bolaget är värt 200 miljoner, 300 miljoner. Jag försöker leta fram bolag som var värda över en miljard för att kunna prata om här idag. Vi har ju nästan inga sådana mm. bolag vilket är vår styrka. Det blir lite svagt för mig för jag kan inte bolla ut de här härliga bolagen men de finns ju på banken och vi träffar ju dem hela tiden och det är precis som Kristoffer säger, det är ingen som har knackat på dörren hos dem. Någonsin. Ja, det handlas inte i aktien. Alltså, det är verkligen det här är en hel, det är jättedam med fantastiska möjligheter. Men, och den grafen du visar Kristoffer den, mm. den var ju to date tror jag det var alltså årets utveckling.
1: Jag tror att det var förra ja, från året. Shreds, ja, det var från,
2: för, ja precis för, mm. att, då, för det var det jag ville vara mm. ute efter att det var för det har varit en så lång period mm. där det har varit dålig marknad för mikrobolag äh, och small gap Men, och precis som du säger nu pratar ju folk om Husqvarna och Dometic och liksom <laughs> de som är småbolag mm. <laughs> och det är de ju inte riktigt i market cap, det är giganter tycker jag.
1: Och de här missförstådda då hittar du också några där? Något som är över en miljard, så du får prata om Vi det här. Vi
2: har pratat mycket om Borg och den har ju tagit sig över miljarden. Och det är ju en långkörare och det har ju varit ett, ett yieldcase som har varit ganska tråkigt, skulle man väl säga, under lång period. Nu har de ju gått in mer mot sportmärket och säljer sina egna sportkläder, gör det digitalt, egen hemsida.
1: Vi pratar om Björnborg alltså. Björnborg,
2: Borg heter aktien. Och, och där är ju... Där är ju marknaden. De har ju tagit sig in väldigt bra. Jag tror det var Messi som gick och fläschade med lite kallingar på någon fotbollsmatch i VM om jag inte minns fel. <går> Nej, det stämmer. Eh, men, men det är ju sportmärket som är den stora grejen och det är där de rullar ut ganska bra nu. Både via Salando och återförsäljare men också i egna kanaler där de också har en bättre marginal. Så. Men
1: e-handel, konsumentnära, det måste ju vara supertufft just nu.
2: Ja, om du inte är på rätt ställe skulle jag nog tro. Men jag tycker nog att ganska mycket e-handel går skapligt bra just nu. Det är ju där vi håller oss kvar lite grann. Det är min känsla i alla fall, utan att vara någon empirisk forskning på det. Och
3: lite så, så när det är så mörka, så kan det ju bara bli bättre. Eller hur? Man får ju också ha med sig det. Att det blir väldigt mycket psykologi i det. Men i tillägg till vad som har sagts här så kan man också säga att det finns ett otroligt innovationskluster alltså bland de små bolagen. Man kan hitta bolag som har en otroligt stark marknadsposition inom en nisch som växer globalt. Och det ska man ju också komma ihåg nu när vi har haft inflationstider, vi har stora stimulanser, vi har pandemi att storbolagen kanske när det kommer in i mer normala tider kanske växer max 5 organiskt. och i småbolagen eller mikrobolagen så får man en helt annan tillväxtprofil och du kan även få en annan marginaldelta i takt med att du, att du skalar upp affären så vinsttillväxten är ju på sina håll mycket bättre i de småbolagssegmentet och mikrobolagssegmentet.
1: Men man kanske är längre ut på riskskalan.
3: Ja, men precis, men, men det ska ju tilläggas också i det här mikrobolagssegmentet. Så finns det mycket förhoppningsbolag, och det investerar inte vi. Utan vi investerar i bolag som har en beprövad affärsmodell, som har liksom flera år av bra kassaflöden, stabila huvudägare, bra, kassa, bra utdelningar. Så det blir en helt annan riskbild i dem. Jämfört med kanske bolag som behöver ta in pengar eller behöver leva på sina aktieägare snarare än ge tillbaka till aktieägarna.
1: Tillåt mig att och dra upp lite MPI-Oskar. Så visar ju svensk e-handelsindikator Handels, e att eh, det var rekordjobbigt för e-handlarna i maj. Omsättningen i Sverige sjönk 12 procent jämfört då med april, så alltså från månad till månad. och Inklusive utlandet så var det minus 14 procent. Innovationschefen på svensk handel säger att nedgången är en av de kraftigaste som har sett en enskild månad sedan e-handeln tog fart på allvar. För Och det är inte egentligen
2: så förvånande, för tittar du på kassaflödet hos varje individ just nu så är mm. det ju... Jag pratar med många som har negativt kassaflöde på lön och kostnader bara för att bo och leva. Så det är så såklart att det slår någonstans och det kan ju absolut bli värre. Vi glömmer Borg helt enkelt. <laughs> <laughs>
1: inte Björn Borg i alla fall. Nej, nej, nej. Jag har ju kvar. Men Kristoffer, eh, jag vet att ett ord som känns som att det är nya, det förut var det serieförvärvare och sen så var det något annat jag kommer inte ihåg, kontrakttillverkare. Ja. Är sånt där som, som har blivit populärt. Ja, Vad det, är det för det,
3: det är ju egentligen bolag som tillverkar eh, produkter och och andra bolag eh, som man tillverkar på kontrakt. En viss, viss, eh, på beställning, på beställning precis. Och, och historiskt har det funnits någon form av skepsis mot den här industrin för det har ofta varit eh, volym som du ja, kanske har i högkonjunktur som du lägger ut på, eh, lite som konsulter. Eh, att när du är i toppar och dalar så kan du använda dem här för att eh, växeldra din produktion och bli mer lin helt enkelt när du behöver skala ner och skala upp snabbt. Eh, men i själva verket så, så har det skett en ganska stor omstöpning inom den här industrin eh, och det är en industri som vi har bevakat väldigt noggrant. De senaste fem åren. Vi har en hel del kontraktsverkare i portföljen nu. Vissa av de här bolagen har verkligen blommat ut på senare tid. Vi pratade om aq Group här i höstas som var totalt missförstått då på 200 kronor och nu har aktien gått från 200 till 450. Egentligen bara på att leverera det som vi såg skulle komma framåt.
1: Och också blivit någon form av börshöskling.
3: Ja, men det är också att vi pratar om, här, om storleken. Och bolagens relativa litenhet kan ligga dem i fatet. AQ i höstas hade ett marknadsvärde på runt 3,5. 6 miljarder och nu är det 8 miljarder. Och då, I takt med att bolaget blir lite större så kommer de på fler radar och i takt med att man levererar. Och här har man ett superbra management, en entreprenörskultur som sträcker sig tillbaka till. Bolaget grundades 1994. Claes och PO som grundade det här har ju verkligen haft kostnadsfokus. Man har levererat vinst varje kvartal sedan starten eh snitt som man taktat över 15 procent vinsttillväxt per år de senaste 10 åren. Det är en otrolig bedrift inom ändå en svår industri där, där vi pratar om att volymen kan vara flyktig. Men nu är det mer att man är mer produktionspartner, man är mer integrerad i, i, i de större bolagen. Så man får ju en OMXS30 exponering men till väsentligt lägre värdering skulle jag säga.
1: Är Det bara AQ vi nej, har här
3: Nej, Hansa är också ett sånt här ny favorit skulle jag säga. De med i deras emission i, i höstas så det är ett bolag som verkligen har blommat ut. Där har vi Erik Stenfors som är vd och grundare. Han startade Note också som är en annan darling som vi haft tidigare, men nu gillar vi mest hans och Ake. Det driver också på den här nershoring att man flyttar hem produktion från Asien. det var någonting vi lärde oss under pandemin så är det hur bräckliga de här försörjningskedjorna är. Och jag har pratat med många bolag som kanske har gjort leveransutfästelser till sina kunder. Eh, och sen helt plötsligt så blir det en lockdown. Kina, dina produkter eller dina komponenter finns, finns i någon container i Shanghai och du kan inte leverera ut. Blir...
1: Fartyg fastnar i så
3: Kunderna blir inte nöjda, dina anställda blir inte nöjda, produktionen står still. Och då är det ju mycket mer tacksamt att ha produktionen här hemma i Europa, i Norden och till, till råga på allt så har ju svenska kronan blivit så himla låg. Så, så nu är vi ett lågkostnadsland eh, och då man kan ha liksom, fabriker i Sverige. Det var ju stor fabriksnedläggning men nu blir det en renässans, en återindustrialisering som jag tror är bara i början. Eh, så jag tror jättemycket på, på Hansa och på AQ här men framåt. Även om de har gått väldigt bra så är det fortfarande väldigt billiga aktier. Det är liksom, p runt 12. Framåtblickande för bolag som ändå växer 20-25 procent framåt.
2: Och hur är deras bolagsrisk i förhållande till hur många bolag har AQ som beställer saker då?
3: Ja, Det är ju det som är så, så fint. I Hansa så har man ju en väldigt bred och diversifierad eh, kundbas. Eh, så man, man tillverkar Tomras pantmaskiner, exempelvis och Epirox maskiner. Eh, så, så, men ingen kund står för mer än 10 procent av försäljningen. Eh, och så är det olika industrier också som växeldrar drar beroende på var i cykeln man är. Så det är medicinteknik, och det kan vara eh, robot eller det kan vara automation i ABB och i AKU är lite liknande där, att det finns en väldigt bred palett så det är egentligen som en industrifond kan man säga för att alla de större svenska bolagen har någon form av relation med AKU. Så ABB är stor kund. Hitachi Energy som är eh, en otrolig nu Man har fått rekordorders i Ludvika. Man levererar rakt in i den volymen. AK tillverkar även batterilagring till elnäten. Det är en tillväxtsektor som bara kommer fortsätta framåt nu när vi desperat behöver investera i elnäten i Europa.
1: Nu är det visserligen ganska defensiverat, hör jag, mm. kundbasen. Men konjunkturkänsligt?
3: Ja, men det är, AB Volvo är ju största kunden i AKU. Så det är klart att det, det finns en konjunkturrisk där. Men eftersom du har en sån bred palett och industri som växel drar. Om du tror ändå på en hållbar omställning, om du tror på den här elektrifieringen. För det här är egentligen ett av börsens kanske bästa elektrifieringscase, tycker vi. I alla fall relativt värderingslappen eller värderingsnivån. Prislappen är ju väldigt låg relativt många andra. Som Och vad
2: är prislappen?
3: Ja, men som jag sa, det är P12, ungefär. Framåt är en jättefin balansräkning. Man kan eh, använda den nu till att göra M&A. Eh, så, så det har ju varit en annan tillväxtmotor för AKU, historiskt att man har kunnat använda sin bra och starka balansräkning- –till att göra förvärv när andra inte har pengar. Eh, som vi var inne på tidigare, att eh, man faktiskt kan gasa ur krisen. Akus specialitet egentligen är att köpa fabriker eh, eller industrier som av olika anledningar hamnat på obestånd- –eller som där entreprenören kanske har gasat för hårt. Så köper man de fabrikerna, man kommer in med sin entreprenörskultur- –vänder fabrikerna och får, egentligen får den fula ankungen till en vacker svan. Och då betalar man inte särskilt mycket. Så Trots att man har gjort förvärv starten så har man knappt någon goodwill i balansräkningen.
1: Och vi ska snart gå ut i börsen igen för att se hur det går bland annat för AKU. Men Oskar, det slog mig som att du gillar att gå mot strömmen. Borde inte du rekommendera fastighetsaktier nu?
2: Jo, eh, det borde jag. <skratt> ja. jag, tycker inte de, jag tittar ju oerhört mycket på teknisk analys och jag tycker inte fastighetssektorn ser riktigt färdig ut på nedsidan. Däremot så har jag väl börjat smygköpa lite grann, absolut. Men jag tror att vi kommer att få en lägre botten i många bolag som jag tittar på än vad vi har just nu. Då. Mm
1: -hmm. det,
2: det är pressat och precis som du säger, man borde nog börja titta men det rör sig inte, det studsar för dåligt. Det är inget liksom, tryck i uppgångsdagarna och det är mer tryck i nedgångsdagarna.
1: Mm, vi får se om det är något tryck i den allmänna handeln, som att vi går ut i Sofien i marknadsstudion så ser det går för börsen.
0: Det är lite dystert ut här Stockholmsbörsen backar en halv procent ungefär. Lite bättre ser det ut på storbolagsindex och där ser vi att vi har Autoliv och Volvo i toppen. I botten däremot så har vi bland annat Evolution och SPB. Och SPB backar 4 idag. Nordea har ju en färsk analys sänkt i riktkursen från 7 kronor per aktie till 4 och upprepar säljrekommendation. Och det ser ju som ni var inne på i studien lite tungt ut för fastighetssektorn. Även idag så är det flera av bolagen som backar. Och dagens stora rörelse däremot det står Humana för som periodvis är uppe tvåsiffrigt. Nu är de uppe där 10 procent inför domen som kommer vid lunchtid idag. Och om vi går vidare så EQT har ju sålt 40 miljoner aktier i Bayer Ref. Till en rabatt om 7,2%. EQT backar idag 2%. Och BRF backar ungefär lika mycket som rabatten var på. Kundan ska Better collective, däremot, de stiger 3% efter att ha presenterat nya finansiella mål för 2023 där omsättning och resultat väntas stiga. Och sen tänker jag att vi återgår till nattens riktade nya emissioner. Sagasback. Lite drygt 3% efter att ha tagit in 2 miljarder kronor genom riktad nyemission till en rabatt om 5%. Även Humble Group hade en rabatt om 5% i sin ny, riktade ny nyemission där de tog in 875 miljoner men de rör sig i sidled. Och gruvbolaget Copperstone tar in 266 miljoner riktad ny nyemission och de backar 5% trots att utspänningen var på 13,8%. Och så avrundar vi lite med riktkurser. huskvarna stiger 4% efter att ha fått höjd rekommendation av både DNB och Danske Bank. Det Danske Bank sätter köp. Skistar däremot har fått sänkt riktkurs av DNB och den aktien backar är en procent idag. Men Stockholmsbörsen i stort är som sagt lite dyster idag och backar lite drygt en halv procent.
1: Mm, tack så mycket för det, Sofie. Dystert lite överlag, och, och inte minst då för vissa bolag, kanske som ja, Sagax. Även om, om ni säger att det här är en ganska bra emission och även BRF, men det verkar ju vara väldigt osäkert där ute. När vi också ändå är här i börsrådet, så brukar vi göra en uppföljning av rekommendationerna som gästerna då sa i förra programmet. Och så senast du var här, det var DIS-aktieävlingen Drömportföljen i full gång. Vi har en bild på vilka du rekommenderade då. Det här är alltså från slutet av september. slutet av september sa du Aku Group. Vi har hört varför du tycker om den. Dios, Biogaya, Kår och Banoff. Mm. Vad har hänt sen dess?
3: Ja, det har hänt en hel del. Vi har varit inne lite på fastighetstemat. Och för höga så har inte Dios gått särskilt bra. Eh, trots att man är verksam i en väldigt bra region. En, norra Sverige växer som tåget. Verkligen. Eh, det kommer mer och mer industrisatsningar för varje dag som går. Eh, får vi se exakt hur många av de industrisatsningar som faktiskt blir verklighet. Men det är ett bolag som kanske sovit lite på, på, på räntesidan. har haft väldigt kort räntebindning. Så det den här räntechocken som vi har haft, har rullat igenom siffrorna äh, ganska snabbt relativt många andra eh, Saga har varit väldigt duktiga på att göra takt om och ha lite längre rentebindning. Så det, det har inte syns i siffrorna ännu. Eh, men det gör som en väldigt stark kassaflöde som har ändå kunnat klara det här och ha ändå bra ICR trots de här höga eh, rentorna. Och så har man också en projektaffär som man nu börjar skörda frukten av. Men långsiktigt så tror vi ändå att de har en helt rätt position i marknaden. Man är ledande i sina tio norrländska städer, som, som de brukar gilla att säga. Och VD Knut Ross där har ju en tydlig strategi för vad man vill göra med det här bolaget. Så aktien har inte gått, har inte gjort någon glad här på, på senare tid. Men, men jag tror ändå att om man vill ha någonting i fastighets Sverige så, så bör man titta på bolag. Som har rätt slutkunstexponering och framförallt läge. Eh, för man brukar prata om fastigheter. Det är just läge, läge, läge som är det viktigaste. Och här har du eh, egentligen där i de regionerna där det vä växer allra snabbast. Och, men,
2: men grafen visar ju också hur, hur intressant den här sektorn är. Man, mm. man slits med en hopp och tvivla. Ja. Kolla på rörelserna. Det är mm. enorma upp- och nedgångar. Och så här ser alla fastighetsbolag ut. Det
1: här är också då från förra årsskiftet. Ska jag säga. Ja, det är
2: fantastiska rörelser. Och, och jag gillar ju att gå emot hela tiden. Så att det är så klart att det här gör ju att man får möjlighet att handla i den här sektorn väldigt.
3: hela tiden. Ja. Ja. det var lite bottenfiske när jag kom med den här såklart. klart. men om vi hade varit här i januari eller slutet av januari då hade vi ju ett fastighetsrally som nu är ganska glömt och så. men då var ju många fastighetsbolagen uppkraftigt och det var en av dem också så det beror lite på när man kommer till programmet. Allt alltid timing. Det gjorde
1: jag De har gått jättebra.
3: Ja, de har gått jättefint. Kommer med fler prognoshöjningar. Det här är också Equity storägare. Det här. jättestark balansräkning. En av börsens starkaste balansräkningar relativt relativt sin storlek. Över 1,5 miljarder i kassan. Hela tiden så har vi väntat på när kommer förvärvet. Men det har dragit ut på tiden. Man är väldigt noggranna. Och det som är lite, lite tråkigt i det här nu är att VD Isabelle ska, ska sluta. Hon ska bli eh, VD på Orkla istället en, en division där.
1: Hon var väldigt uppskattad i våra rapportmånader?
3: Ja, men precis superduktig och gjort mycket bra under, under, under sin tid. Egentligen stöpt om det till att vara istället för bara att bara vara en B2B-affär till att bli en B2C-affär- och har gjort en varumärkesresa också med och Det är de här dropparna för, för, för spädbarn, spädbarnskolik. Och har man småbarn hemma, som jag har, eh, så, så vet man att de där dropparna kan göra underverk. Eh, verkligen. Då är man, man, man är väldigt tacksam. Och betalningsviljan är väldigt <laughs> stor när mitt i natten. där så, eh, Det är en bra affärsmodell eh, och man kommer nog kunna föräldra den här affären ännu mer framåt.
1: Och bana och Kå då?
3: Ja, och Bahnhof är ju också en sån här intressant, det är ett mikrobolag som ändå har levererat till skillnad från många andra mikrobolag. Eh, också entreprenörsdrivet är eh, Jon Karlung som är VD. Man ska göra en upplistning nu från eh, Spotlight eller Aktiatoriet till Försnort. Jag eh, var lite förvånad att man inte gick in på Midcap eh, direkt som man har pratat om i väldigt många år. Men man valde att gå på First North istället för att det var citatet lite billigare. Mm. Eh, så får vi se om, 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 om det var så. Eh, men ja, egentligen fortsatt på den inslagna vägen med bra kundintag, extremt starkt kassaflöde. Man har ju förskott betalningar, stor nettokassa på en halv miljard. Eh, väldigt välskött bolag. Eh, som har outperformat många i, i branschen.
1: Hade du gett de här samma råd idag, Andor? Eh,
3: nej, men det skulle jag nog inte göra. AK är fortfarande en favorit, eh, skulle jag säga. Och eh, Dias och Kåre eh, har ju verkligen kommit ner här på senare tid. Och den tycker jag ser intressant ut nu. Mer intressant nu än på väldigt, väldigt länge. Man tappade kontrakt med Ericsson. Man förlorar volym på ungefär en halv miljard. Samtidigt som man har gjort förvärv i Sverige som väger upp det där. Eh, men aktien har ju handlat väldigt, väldigt svagt. Så nu är det all time low värdering om man tittar på hur, hur vinsten har värderats historiskt. Och utdelningen börjar närmast 10 nu i, i direktavkastning. Eh, har man tålamod i det här och kan leva med att det kanske blir några tuffa kvartal– –när Ericsson-kontraktet rulla igenom siffrorna, eh, så, så tror jag att, att det är ett väldigt intressant bolag. Och jag tror också att private equity tittar på det här nu. för att Det är så lågt värderat så kassaflödesgenererande och har en så intressant position. Men det är fastighetsservice och fastighetsbolagen är ju pressade. Om Man försöker väl dra in på överallt där man kan. nu, Men städning behöver ju göras, och även catering och de kringtjänster.
1: Oskar, nu har du fått många pitchar här. Ja,
2: vad härligt. Har du
1: något att säga emot eller säga
2: längtar man ju tillbaka till att ringa ut på det här.
1: <laughs> Såg <du> dagens program? <laughs> ja,
2: Nej, men det, det här belyser ju också svårt i liksom, småbolag och mikrobolag att träffa rätt. Det här var det tre, fyra fantastiska, en till två som har gått katastrofdåligt. Och liksom, det, det är inte, man måste ha uttalighet. Jag pratar alltid om att man ska ha sina bolag som man kan väldigt väl, som man investerar. Där investerar man upp sig när man tycker att kursen blir för låg och man minskar lite när kursen går upp. Det låter jätteenkelt men det är sjukt svårt och den timingen måste man hela tiden jobba med. Men har man bolag i portföljen som man tror på på lång sikt. Då kan man vara lite trygg i de besluten hela tiden och inte då hamna i lägen där man måste sälja något för att köpa något annat som man tycker är attraktivt utan hela tiden jobba med lite kassa också.
1: Hörrni, vi ska börja avrunda hur lite vi än vill. Jag vill bara blicka framåt också. Fed har ju en eller John Powell har en utfrågning idag i USA i finansutskottet. Frågor väntas om räntehöjningar snarare då om en paus är på sin plats. Är det här viktigt tycker ni just nu? Nu
2: är det makro igen, Ja, men i och med att jag har ju Jonas Tulin så, så vet jag att det här är ju killen som har världsrekord i förvirrande tal. Så att det kommer förmodligen att bli två dagar som är lite stökiga. Och det som kommer ut från Powell är inte alltid helt glasklart. Det är det inte från mig heller, men han har lite större genomslagskraft kan man säga. Så det kan mycket väl röra sig på det här. Jag tycker marknaden har tagit lite höjd nu för det. Nu har det faktiskt lugnat sig lite grann globalt. Jag ser det här som en global rekyl. Jag tror att vi kommer att sätta en högre högsta inom ja, ganska kort egentligen. Så får vi se. Sen kommer vi in i, i augusti och september. Det brukar alltid vara katastrofer som sker då. Så att just den perioden kan man åka på semester och, och öka kassan lite grann.
1: Kristoffer?
3: Ja, nej, jag har väl inte något vettigt att tillägga just det till, till Paola. Och, men det är ju klart världens, har inte vikt jag prata om den då. världens viktigaste centralbank. Så klart att det är viktigt vad, vad vedbörjaren säger och uh, framförallt liksom, Ja, nu har man ju pausat eh, och historiskt har det inneburit en topp. Eh, och då frågar man om man ska dra på det igen nu när alla räknar med att. Okej, nu kanske det värsta är bakom oss liksom, Ja, och
2: prissättningen på, på Futures indikerar också att man inte ens tror på så att säga, det som han har målat upp. Utan man ligger på, på en snabbare räntesänkningstakt och Jonas Ruhlin ligger på ännu snabbare räntesänkningstakt mm. i USA. Och jag tror att ganska många ser det framför sig också men vågar kanske inte riktigt säga det just nu. Så att det är ganska nära till att vi kommer att prata om multipla sänkningar. Jag tror vi ligger på tre eller fyra sänkningar under ett års tid från nu. Så att det, det kommer att sänkas ganska snabbt. Och det är ju superintressant för små och mikro för att se ihop våra lilla säck här idag.
1: Och till sist med tanke på någonting som ni har mer koll på eller har mer åsikter om kanske. Förväntningarna på rapporterna för Q2-erna.
3: Men jag tror att halvårsrapporten kommer att vara bra. Vi har ju redan sett några kalla liksom från, från olika mer idiosynkratiska händelser där bolag som har kanske har på ut eller produktionsproblem eller vad det nu kan vara. Eh, investeringsviljan har ju generellt sett om man pratar med bolagen så många bolag i USA framförallt vill ju undvika de här stora CapEx-bucklarna. Man vill gärna skjuta upp det om, om det är möjligt och kanske ta mer. Lite mer saas affärer så att man smiter ut det istället. Så jag tror att det, det kan bli stökat på sina håll men jag tror att industrin kommer fortsätta som tåget. Vi ser AB volvo som vi var inne på lite tidigare. Det är ju rekordfulla orderböcker det kommer fortsätta och det kommer i sin tur spydas ner till lite mindre verkstad. också. Så Capital Goods är fortfarande en väldigt bra sektor och relativt
2: mycket annat. Och hälsovård
3: har ju varit lite mer blandat.
1: Höga förväntningar sammanfattar det som. Måste
2: Ja, men också på, jag tycker att det är ska, om du rensar för några så är det väl modest prisat också. Just Volvo känns väl inte som att den är överprisad i det här läget. Det är väl det. aldrig, har jag förstått. Nej, den, är ju, den är ju sällan dyr. Det kan man, den ligger väl också på de här multiplarna som vi pratade om tidigare. Så att där är, det är inte superdyrt, men det är ju faktiskt ett levererande bolag som rullar på hela tiden.
1: Och i sommar då blir det börsskärmen eller Hengmaton?
3: Det blir börsskärmen. Jag har ju varit föräldraledig ett tag nu, så jag är väldigt energifylld och ser fram emot sommarbörserna. Medan alla andra verkar vilja checka ut, så jag är väldigt taggad på
1: sommarbörsen. Nu, nu har du press, ja, nej, Jag
2: har 15 länder att besöka med mina ungdomscyklister, så att det, det börjar med Polen nästa vecka faktiskt. Sen är det 14 andra länder kvar. Då. Så har du telefoner med dig då. Ja, ja. fast jag på den börsskärmen. Nej, jag brukar stänga av telefonen rätt rejält när jag är där så att det, då vill jag fokusera på tävlingarna och möta världens bästa cyklister, det är fantastiskt.
1: Det mm. låter sunt. Önskar en trevlig sommar också. Ja. Tack så mycket Kekis och Oscar för att ni var här idag. Tack kul. Och Tack till er som har tittat. Bursmorgon är självklart igång imorgon också kvart i nio innan vi lämnar börsskärmen för missommarstången. Börsen som helhet tuffar på så sådär minus en halv procent ungefär. Medan det då är större reaktioner i enskilda bolag som Humana faktiskt. Handeln är inte jättebra hög, högfrekvent i bolaget men den är uppstörd 10% i alla fall och där kommer ju beskedet från förvaltningsdomstolen huruvida Humanas assistensverksamhet får fortsätta eller inte. Det kommer klockan ett, de har en presskonferens klockan tre. Börskoll då klockan två där vi alltså utlovar en längre intervju med Sven-Olof Johansson och nyheter när du vill på di.se. Ha nu en lyckosam handelsdag.
5: så starka att ni är ömtåliga men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring Trygg Hansa trygghet för livet